1: Track 17. Der Musikpodcast von Albert Koch und Christopher Hunold. Reviews, Features und die besten Tracks als Playlist. Hi und hallo zu Track 17, der Musikpodcast Folge 47 von und mit Albert Koch und Christopher Hunolm. Hi. In den Review-Folgen, also so eine Folge wie diese hier, äh, sprechen wir über aktuelle Empfehlungen, Geheimtipps und Veröffentlichungen, die ihr in diesem Monat gehört haben müsst. Wir quasi so als die äh, menschliche Variante des Empfehlungsalgorithmus, also wenn ihr das gebrauchen könnt, seid ihr vollkommen richtig. Wir äh, kümmern uns auch um Musik, die sonst einfach wirklich nicht das Gehör findet. Ähm, was es verdient. Das passt ganz gut zu einem Feature, was in zwei Wochen rauskommt, aber dazu vielleicht später nochmal was. Und ich finde aber gerade heute, ähm, wir haben den Zischhauch, Träum, Seufz, äh, Musik, äh, Experiment, äh, Pop von Li Trang. Wir haben Piano geknispel von Gia Margaret, Tenori-Experimente von Shoko Igarashi, äthiopischen Golden Age-Pop von Aselefer Ashin und Getenesh Kebret und 90s Jangle Emo von Everyone Asked About You. Ähm, das sind viele Wörter, die Musik beschreiben und viele <lacht> Musiker, in die wir hier hören. Fast alles Frauen übrigens. gibt noch ein paar Typen bei Everyone Asked About You, aber sonst sind wir hier, glaube ich, komplett weiblich unterwegs, was das angeht. Ja, ich habe das Gefühl, bei der Zusammenstellung dieser Folge, das machen wir ja auch immer, ohne dass wir es irgendwie planen oder so, sind wir heute mal mit einer Folge unterwegs, bei der nochmal erst recht eher unbekanntere, Leute dabei sind, also wo man wirklich erstmal sagen muss, okay, das sind, das sind MusikerInnen und, und Menschen, die, äh, müsste man einem näher bringen, oder? Absolut. Also,
0: ich musste mir selber manche von deinen Vorschlägen näher bringen. Also, das war ja für mich teilweise unbekannt, bis auf Shoko
1: Ikarashi. Ja. Da kommen wir dann natürlich nochmal zu, über die Dame haben wir letztes Jahr schon mal ausführlich gesprochen, schön, dass sie äh, wieder da ist. Ähm, ja, bevor es losgeht, also wir reden hier äh, in Track 17 natürlich in den Review-Folgen über die äh, neueste und interessanteste und äh, aufregendste Musik und erzählen euch was dazu. Wir haben natürlich auch unser Feature-Format, da äh, gab es äh, zuletzt äh, mal wieder die Soundfights äh, Volume 2 eben, in dem es wieder ein kleines äh, Debattierformat turnier gegeben hat ihr wisst es aber auch wir haben auch schon interviews geführt zuletzt mit brandbrauer frick wir hatten ein special zum thema last fm und ja der musikindustrie in den 2000ern wir haben über den äh, neuen aufschwung sage ich mal der japanischen Musiker aus den 80ern gesprochen und 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 also was wir in den features machen äh, kennt ja tatsächlich keine thematische grenze und ähm, das könnt ihr unterstützen, indem ihr auf steadyhq.com slash track17 äh, uns ja in einer der drei äh, vorgesehenen Stufen monatlich oder jährlich äh, unterstützt und dadurch äh, sorgt ihr dafür, dass es uns äh, weiterhin gibt und wir weiterhin aufnehmen können und erhaltet sogar noch ein Bonusformat. denn äh, was machen wir da immer?
0: Ja, da äh, reden wir über ein klassisches Album, also kein klassisches Musikalbum, sondern ein Klassiker aus unserem aus unserer DNA und äh, da können die, wie sagt man bei steady, steady Unterstützerinnen. Äh, ja, genau. Äh, da können die äh, steady
1: Unterstützerinnen äh, abstimmen aus drei Vorschlägen. Genau, wir hatten äh, The Warning von Hotchip, damit haben wir angefangen, eigentlich ein schöner Start. Wir haben die Selected Ambient Works von FX für die ersten gemacht und ihr hört in einer Woche. Ähm, Noise Made by People von Broadcast. Das wird unsere nächste Episode sein. Das bekommt ihr nur, wenn ihr uns unterstützt. Und ab Stufe 2 könnt ihr eben mit abstimmen, wie Albert das schon gesagt hat. So, was hast du denn zuletzt gehört? Ich habe zuletzt gehört das Album Das
0: geheime Leben von Reinhard Lakomi. Ähm, Reinhard Lakomi war in der DDR eine ganz, ganz große Nummer. Er war Sänger, Pianist, Arrangeur, Komponist, hat alles Mögliche gemacht, von Jazz über Schlager. Irgendwann in den 70ern hat er auch Deutschrock gemacht, als, als, als es Deutschrock eigentlich noch gar nicht gegeben hat. Aber er hat auch äh, eine ganze Reihe von Elektronikalben aufgenommen. Und das geheime Leben, das ist aus dem Jahr 1981 und das war das erste von, glaube ich, vier oder fünf Elektronikalben. Und das ist eine, ja, eine Art Ambient-Berliner-Schule-Tentering-Dream-artige äh, Musik. Ähm, man kann sich vielleicht vom Cover ein bisschen abgeschreckt fühlen, weil das sehr äh, in diese 70 er jahre äh, fantasy Ästhetik geht, mhm. aber die Musik ist ähm, der komplette Wahnsinn. Reinhard
1: Lacomi, das geheime Leben. Nie gehört, aber klingt mysteriös genug, dass ich da reinhören äh, sollte. Ähm wir nehmen ja äh, noch ein Feature auf, also in zwei Wochen erscheint die neue Feature-Folge, in der wir wieder über Geheimtipps sprechen, ich spoiler das jetzt einfach mal, das haben wir in diesem Jahr schon mal gemacht, äh, genauer gesagt sprechen wir über Geheimtipps der Hausmusik und ähm, da wäre fast noch ein Album in die Liste gekommen, was, aber da kann ich ja verstehen, dass man es das nicht unbedingt als Haus bezeichnen möchte, auch wenn wir sicher darüber sprechen müssen, dass Haus ja auch eine, ja eine Discoide, aber auch eine poppige, äh, Variante äh, von sich äh, gut verträgt. Es geht um das Album Real Life is Not Cool von Lindström und Christabel. Kennst du das? Nein. Also ich ja, kenne kenn, Lindström
0: natürlich, aber das Album Ja,
1: das nicht. ist so poppig, discoider, ja, Nordhaus, <lacht> möchte ich es irgendwie fast sagen. Also so, also das Album erschien in so einem so tiefkalten eisigen Winter, nämlich 2009 und deshalb ist das für mich auch immer so eher so ein Holzhüttenhaus gewesen. Ich sehe Schnee, ich atme praktisch <lacht> das Eis ein. Aber es funktioniert auch in einem ekelhaft heißen Hochsommer. Das kann ich schon mal versprechen, denn ich habe es jetzt eben noch mal äh, gehört und die letzten Tage auch noch mal gehört, dass das Problem der Platte ist ein ganz persönliches, denn es ist gar kein Problem. Die Vor Veröffentlichung war halt praktisch so nach, ja, nachdem man sich so seine Listen zusammengestellt hat und dann packt man das so ein bisschen zur Seite und äh, hört das noch Anfang des Jahres, aber schiebt das immer in das letzte Jahr und das ist natürlich total dämlich. Es ist ein großartiges Album, also es sind äh, sehr, sehr tolle, so, ja, so so eisige, Disco-House-Pop-Tracks drauf und das hat mir sehr, sehr gut gefallen, das mal wieder auszugraben. Also ähm, ja, Real Life's Not Cool von Christabel und Lindström. Kann ich nur empfehlen. Die erste Platte, über die wir heute sprechen, heißt Night" und ist von der Musikerin äh, Li Trang. Äh, Li Trang ist in, äh, in Vietnam aufgewachsen, zog nach Hanoi für ihr Studium und später nach Moskau. Äh, das eben kurz vor dem äh, Kriegsangriff auf die Ukraine, ist dann wieder zurück nach Hanoi gezogen. Äh, sie engagiert sich in verschiedenen Kunstszenen. Und würde sich selbst nicht unbedingt nur als Musikerin bezeichnen, sondern eher als Komponistin und Sound Artist. Also sie baut auf die Sounds verschiedenster traditioneller vietnamesischer Instrumente. Sie nutzt viele äh, Flöten, Klanghölzer, Klanginstrumente, aber auch eben ja elektronisch verfremdete Instrumente, ähm, elektronische Instrumente insgesamt. Und das führte sie unter anderem zu Arbeiten für auch Dokumentation, für Installation, aber eben auch gelegentlich zu eigener Musik. Ein erstes Album hat sie vor ein paar Jahren schon mal in Eigenregie veröffentlicht. Jetzt erscheint auf Subtext Records genau heute am 7. Juli, wenn ihr diese Folge hört, äh, eben ihr zweites Album äh, Cyanide. Und das ist mir vollkommen zufällig über den Weg gelaufen und äh, das kann nur gut für euch sein, denn äh, ich befürchte, dass das ein Album äh, sein wird, das äh, nicht allzu viele äh, Rezensionen bekommen wird, leider. Ähm, ich würde sagen, äh, Cyanide ist im besten Sinne ein wundervolles Klong-Ratter-Hauch-Zupf-Zisch-Album, über das wir wirklich sprechen müssen. Ähm, aber ich habe vorher noch mal eine andere Frage für dich. Was ist für dich charakteristisch für einen Ohrwurm? Ja, dass du ihn nicht mehr rauskriegst. Ja, und ähm, die, die Beschaffenheit, also ich sage mal, was kann bei dir ein Ohrwurm auslösen? Eine Melodie? Ja, so, genau, zum Beispiel natürlich. Also ich merke aber immer mal wieder, und das ist mir jetzt bei Cyanide aufgefallen, wie irrelevant aber eine Melodie auch sein kann, was das angeht, sondern dass so ein bestimmter Rhythmus oder so einzelne Rhythmuselemente oder so Drum-Elemente, dass das für mich manchmal einfach nicht rausgeht aus dem Ohr. Das hat sie hier ein paar Mal auf dieser Platte. Das finde ich krass, dass ich mehr oder weniger so die, die Drum-Momente immer so mit summen musste, irgendwie im Alltag und gar nicht unbedingt eine Melodie. Das fand ich eigentlich sehr interessant, weil ich mir auch immer vorstelle, okay, ein Ohrwurm, das ist äh, letztlich äh, einfach eine, eine gute, clevere Hook, aber das kann so viel sein. Das kann ja auch manchmal nur so ein Bass sein. Ähm, Cyanide, also die Platte, die begrüßt uns mit so einer negativ formuliert wäre es so eine, so eine Audio-Tech-Demo, die man sonst so, oder so, so ein, so ein Audio-Trailer, den man so aus dem Kino kennt, um uns zu zeigen, wie geil der Surround-Sound ist. Ne? Also das so schabende, spooky Klänge, du hast so ein güldenes Rascheln, ähm, merkwürdige Störgeräusche, Klanginstrumente, so ein düsteres Windrauschen, ähm, ja, was sich so ein bisschen so sein Weg durch so hängende äh, Glocken bahnt und dann kommt so dieser Rhythmus ins Spiel und der hält das alles zusammen und das finde ich so geil und dann kommt für mich der, der Hit unter den Hits direkt, der ist auf der Playlist, so Fleck on Fleck beginnt erstmal wieder so ein unscheinbarer Soundmix du hast so ein, so ein knusprig knisternden Beat und dadurch hat äh, Litrang überhaupt äh, meine Aufmerksamkeit bekommen, als ich, der, als ich äh, den Song gehört habe noch vor dem Album und der ja, schneidet so in diesen vernebelten Gesang von Trang rein. Und der ist noch kaum irgendwann so als gesungener Text überhaupt wahrzunehmen, sondern ist einfach noch so ein, ein Nebelschwaden bestehend aus Text und Stimme, der so dadurch äh, wabert. Und das hat mich echt beeindruckt. Und da fand ich, hat diese Platte eine ganz schöne Balance zwischen diesen einzelnen Elementen, die mal experimentell wirken, aber mal dann auch schon fast äh, in Richtung äh, Pop äh, rüberlunzen. Und du hast dann das ähm, ja, was wenn man so ein bisschen immer exotisieren, so Fourth-Worldige genannt wird, was dann so ein bisschen aus diesem Schatten tritt. Und äh, mittlerweile ist aber so eine Platte, im Bestfall wird das langsam so zum, zum In-Sound so der elektronischen Avantgarde. Also ich habe schon das Gefühl, wenn man ein bisschen danach guckt, findet man immer mehr Platten, die so klingen wie diese. Und das finde ich, äh, find ich großartig. Wie gefällt dir das denn? Ähm,
0: ich muss erstmal mal wieder abschweifen. Und zwar möchte, schließt sich ein Kreis, der sich gar nicht geöffnet hat. Ähm, ich wollte ja eigentlich heute eines der beiden neuen Alben von Jim O'Rourke äh, mitbringen, aber heb mir das für G den Jim O'Rourke für eine andere Folge auf. Der ist ja ein klassisch ausgebildeter Komponist, der in allen musikalischen Genres aktiv ist. Also, und zwar in wirklich allen, von Laptop, Elektronik, über jazz bis hin zu Beachboyhaften haften Indie-Pop. Aber er hat in den späten 80ern begonnen mit elektroakustischer Musik. Und als ich den ersten Track auf dem Album von Lütrang gehört habe, habe ich gedacht, das könnte auch einer von, von äh, Jim O'Rourke sein, wie, wie sich da mhm. die verschiedensten Sounds, die teilweise nicht erkennbar sind, reinschieben, aufbauen, wie es grollt und zwitschert und, und äh, echot. Äh, das hat schon was von äh, elektroakustischer Musik. Ähm, der Unterschied nur ist, dass Li Trang ähm, zwar auch ungewöhnliche Sounds und Strukturen zum Ausdruck bringen will, aber dass ihr das nicht gen genug ist. Also sie, sie nutzt quasi diese elektronisch verfremdeten äh, Sounds als Basis ihrer Musik und, aber da kann alles passieren, also ich hätte nicht gedacht, dass ich einmal das Adjektiv herzerwärmend ah. äh, zu besch zur Beschreibung von Musik gebrauchen würde, aber dieses Album, das ist wirklich herzerwärmend, obwohl es auch eine sehr experimentelle Seite hat, also mir, mir fällt es auch sehr schwer, Vergleiche zu finden. Was mir neben Tim O'Rourke äh, durch den Kopf gegangen ist, sind Laurie Anderson, äh, Lucrezia Dalt oder auch das Recomposed-Album von Carl äh, Craig und hm. Moritz von Oswald. Aber das sind alles nur
1: Annäherungen. Man muss dieses Album... Hören, es ist fantastisch. Das freut mich sehr. Äh, ja, total. Und Was ich auch so mochte, ist, ähm, wir haben äh, oder werden in einer Woche, wenn wir dann die Broadcast-Folge rausbringen, ähm, da habe ich so ein bisschen von so einem Labyrinth werde ich erzählen, aus dem man gar nicht mehr raus möchte und äh, das Gefühl hatte ich ja auch so ein bisschen und ähm, man denkt manchmal, man ist so richtig drin im Album, die Songs wollen nach vorne und dann schmettert dran dir noch so einen nächsten so einen knarzigen, so rhythmusgetriebenen Melodieverweigerer äh, ums Ohr, so ohne jeden Vocaleinsatz und ich merke dann plötzlich wieder, wie ich minutenlang mit dem Kopf wippe und das ist das, was ich eingangs meinte, dass ich mir überlege, dass mir Musik immer mal wieder beweist, wie unterschiedlich sie so catchen kann und dass das trotzdem irgendwie Ohrwürmer sind. Und was ich ganz cool finde, ist, dass dann aber je weiter das Album voranschreitet, war zumindest mein Gefühl, umso weiter entfernt es sich dann aber von uns, aber nimmt dann mit jedem Song ja nicht in Kauf dass dass man einen verliert, sondern denkt eigentlich so, mit jedem Song hast du mehr eigentlich begriffen, was Li Trang mit dieser Musik kann und mutet dir dann mehr zu und äh, vertraut dir aber noch mehr, weil es wird dann eigentlich immer experimenteller, stülpt sich so ein verrauschtes emmin kleid über äh, Stimmen, sind maximal nur noch so geisterhaft verzerrte Sounds aus der Ferne, die, die tun dann so, als wäre da mal irgendwo war mal irgendwann was Menschliches drin gewesen, aber Eben weil du die Erfahrung der vorherigen Songs hast, in denen immer eine Schippe draufgelegt wird, vertraut sie dir da so ein bisschen. So hat sich das für mich zumindest angefühlt und ich fand das, ich fand das dann eine schöne Reise, ehrlich gesagt. Track 17-Playlist zum Podcast, die ist in den Shownotes verlinkt, gibt es auf Spotify, könnt ihr so einfach auch suchen. Dort findet ihr nicht nur die Folgen, sondern natürlich auch die äh, insgesamt 17 Musikempfehlungen des Monats, die wir haben. Fünf davon äh, werden wir hier ausführlich vorstellen im Rahmen der Sendung und dann haben wir immer noch so zwölf äh, kleiner verpackte Musikempfehlungen äh, so in äh, kurz kompakter Songform. Albert, was sind dann deine ersten beiden? Der erste ist von Anadol, das ist ja das
0: krautelektroniker äh, folk projekt von Goetzen Attila. Sie hat ihr zweites Album, Hatirala, von 2017 nicht nur gerade wieder veröffentlicht, sondern auch sanft geeditet und neu bearbeitet. Und äh, das Album ist wie alles von Anadol natürlich super. Und ich habe für die Playlist den Titeltrack äh, ausgesucht, das ist so ein Stück ähm, melodischer Vintage-Synthesizer-Pop mit einem leichten 60er-Jahre-Filmsoundtrack. Ja, super. Einschlag. Ja. Ähm, das zweite Stück heißt Illum Illumina und ist von Cole Super und Julia Holter. Also Julia Holter hat wieder mal nach längerer Zeit an einem Track mitgearbeitet, äh, zusammen mit dem britischen Elektronikmusiker Call Super. Ähm, das ist ein minimal elektronischer, sehr perkusiver Track, über den Julia Holter äh, nicht Julia Holter-mäßig singt, sondern eher so ähm, ihre, ihren sphärischen Gesang in so Teilstücken oder Fetzen legt. Ein sehr interessanter
1: Track. Mhm. Muss ich auch noch hören. Ähm, ich habe noch eine EP, die ich unbedingt empfehlen möchte. Und zwar ist die von Steven Julian und Kyle Hall. Ähm, gibt so eine neue sieben Track schwere EP, inklusive ein paar Remixe der beiden Produzenten. Äh, Kyle Halls erste EP hat er so also Ende der Nuller Jahre, glaube ich, so als 16-Jähriger rausgehauen oder 15-Jähriger, was mich schon sehr beeindruckt hat. Äh, Steven Julian habe ich äh, damals als Funky Neven kennengelernt oder Funky Neven. Und auch seine Musik schwer geschätzt. 2016 gab es ein fantastisches Album, dann unter seinem bürgerlichen Namen. Und beide vereint so die Liebe zu so leicht verschmiertem Analoghaus mit so verkrustetem Funk in den Knochen. Stich total drauf und zusammenklappt das hervorragend. Die EP ist fantastisch. Und äh, Page 3, die äh, meisten Tracks sind äh, einfach Page 1 und so weiter äh, betitelt. Und Page 3, der dritte Track, ist für mich ein großes, großes Highlight. Der ist mit auf der Playlist. Aber ich kann die ganze EP nur äh, empfehlen und hätte da durch, durchaus auch Thema der Hauptsendung sein können. Und dann gibt es noch einen neuen Track einer Produzentin, die ich sehr schätze, uh, ANZ oder ANZ uh, ausgesprochen, je nachdem. Uh, Clearly Rushing heißt der. Sie ist jetzt zurück auf Hassel Audio mit einem wundervollen, pumpenden Breakbeat-Slash-Bass-Stampfer, ja Slash -Bass -Stampfer, der sich zuletzt in vielen DJ-Sets tummelte und jetzt mal zumindest einen Digital-Release bekommen hat. Ganz zarte Acid-Prise ist auch mit drin, ist toll. Und wäre schön, wenn der dann auch mal irgendwann eine... Ja, Platte bekommen würde. Ich habe äh,
0: tatsächlich ein Album mitgebracht, das Romantic Piano heißt. Es äh, gibt eine Compilation vom französischen Pianisten Richard-Claude der war mal ganz big in Deutschland oder ist es vielleicht sogar noch, und äh, die heißt The Romantic Piano of Richard Clydermont. Und dann gibt es die ein oder andere Spotify-Playlist mit äh, dem <lacht> Titel Romantic Piano. Ich versuche aber gleich äh, darzulegen, dass das Album von äh, Gia Margaret wenig damit zu tun hat. Ein bisschen schon, aber äh, nicht zu viel. Äh, die Künstlerin hat 2019 ihr Debütalbum veröffentlicht. There's Always Glimmer, das war so minimalistischer Dream Dreamfolk, nicht schlecht, aber auch nicht so, dass äh, ich von einem Meisterwerk sprechen würde. Als sie mit dem Album auf Tour gegangen ist, ist sie krank geworden und konnte nicht mehr singen und das ist entscheidend für ihre weitere musikalische Entwicklung da hat sie äh, ein Embed-Album gemacht, ohne Gesang, das hier hieß äh, Mia Gargret, also ein lustiger Buchstabendreher <lacht> ihres Namens. Und das Album ist auch ganz okay, ist auch so ein bisschen äh, grouperhaft verhuscht, aber auch keine ähm, Revolution, würde ich sagen. Und äh, zum Begriff Romantik, die kulturgeschichtliche Epoche der Romantik hat nichts zu tun mit dem, wie wir das Wort heute gebrauchen, also für das romantische Candlelight Dinner oder das Picknick zu zweit auf der Sommerwiese, sondern die Romantik im, Ursprung, im ursprünglichen Sinn war die Abkehr von den klassischen Vorbildern aus der Antike, die im 18. und 19. Jahrhundert immer noch eine große Rolle gespielt haben. Also war Romantik eine auf die Zukunft ausgerichtete Bewegung. Und diesen ursprünglichen Begriff der Romantik benutzt äh, Gia Margaret auf dem Album. Es gibt dann tatsächlich ein paar Stücke, die man sich, wenn sie ein bisschen mainstream-tauglicher produziert wären, auf einer Romantik-Piano-Playlist von Spotify vorstellen könnte. Mhm. Aber die Produktion verhindert das immer wieder. Äh, weil auf den meisten Stücken noch äh, die Ambience des Raumes zu hören ist. Du hörst den Hall. Es ist nicht äh, in äh, Dolby Atmos produziert. Äh, man hört Field Recordings neben Geräusche, die, die Hämmer des Pianos äh, auf den Seiten oder eine ganz dezente elektronische Begleitung. Ähm, wer es sich in diesem Monat fest vorgenommen hat, ein Avantgarde Ambient Folk Album anzuhören, in dem das Echo der spätromantischen Klavierwerke von Eric Satie und Claude Debussy nachzuhören sind, hier ist euer Album, Nehmt dieses. Und äh, um unsere HörerInnen zu verwirren, habe ich für die Playlist den einzigen Track hm. des Albums ausgewählt, auf dem sie singt,
1: der City Song. Also dein vorletzter Satz ist auf jeden Fall einer, den man äh, ausdrucken oder drucken müsste auf irgendwelche Anzeigen äh, zu dem Album, das hast du sehr schön formuliert. Ähm, ja, lustig, dass du genau den Song äh, ansprichst, denn das ist, finde ich, dann auf eine Art der interessanteste Song, weil der natürlich so heraussticht. Ja. weil also, es fühlt sich schon so an, als sei die Platte so komplett um dieses Centerpiece herum so aufgebaut Ähm, Sie singt und ich finde, vieles auf, ist natürlich extrem plakativ benannt. Ne? Du hast ja auch Songs, die heißen einfach Sitting at the Piano. Du hast mhm, Guitar-Piece ja. und so weiter. Ne? Und das ist klar, irgendwo auch lustig natürlich und auch schon ein ganz netter Kommentar auch auf dieses Playlist gewesen und den ganzen Kram. Aber dann bin ich im City-Song und sie singt, I can't really say, I can't really say where the memories fade, but some are burned into my brain. Und solche Sätze kriegen mich halt dann doch immer, weil also für so ein nostalgieinfiziertes Gehirn wie meines ist das halt ein gesundes Fressen, weil es auch eben anregt uh, darüber nachzudenken, also was will die Platte jetzt eigentlich, ne? Also das denke ich dann zum Beispiel auf Tracks wie 2017, auf dem gegen Ende dann so Field Recordings von so Kinderstimmen und Menschen treiben wird halt rückwärts abgespielt, ne? Und es gibt so ein bisschen, sind das jetzt Erinnerungen, an die wir uns rantasten, die uns davonlaufen? Wie suchen wir die Wege dahin zurück? Was kann Erinnerungen uns Gutes tun? Wo richtet sie eigentlich nur schaden? an und was meint sie eigentlich damit und welche Erinnerungen sind das, die so in ihr Brain geburnt sind, das haben wir ja auch sowas, ne? sind das dann gute oder sind das schlechte und da war dann plötzlich wieder so viel mehr drin, als ich eigentlich von dieser Platte erwartet habe und das hat mir dann echt was gegeben ähm also total. Und äh, es gibt ja auch dieses, sonst gibt es ja ne, keine Vocals ihrerseits, aber halt Samples. ne? Also Music is a Language of Feelings mhm. wird da noch genannt, mhm. ähm, wird da noch gesampelt und so weiter. Kann man natürlich zynisch auch als sehr plakativ betrachten, aber ich finde eigentlich, dass es eine ganz schöne Feststellung ist. Ähm, ich wollte dich einmal fragen, weil ich dann so viel wieder über dieses Thema Erinnerung nachgedacht habe bei dieser Platte. Also wie arbeitet Erinnerung für dich musikalisch? Also ist es schon so, dass die Musik... Dinge wiedergibt, Dinge verstärkt oder hilft dir Musik eher dabei, äh, gewisse Erinnerungen loszulassen oder wie verfremdet sie vielleicht Erinnerungen, sowas würde mich interessieren. Ja, ja,
0: also Musik ist für mich ein wahnsinniger Erinnerungstrigger. Ja. Also als wir zum Beispiel diese ähm, Class of 2005 Folge gemacht
1: haben, mhm.
0: da war, also, und ich diese, dieses ganze Zeug wieder angehört habe, da war ich im Jahr 2005. Ich, also ich weiß nicht, ob ich es gut finden soll oder, oder schlecht finden soll. Manche hören ja äh, Musik eigentlich nur, um sich an ihre Jugend ja. zu erinnern oder an frühere Zeiten, die, die viel besser waren. Ich weiß nicht, ob es gut oder schlecht ist. Ich kann es nicht verhindern. Also es ist ein, ja, ein, ein wahnsinniger Erinnerungstrigger. Also
1: die Musik geht an und schnips. Ist die Erinnerung ja. da. Wobei ich auch sagen würde, dass das unterschiedliche Dinge sein können. Du kannst ja bewusst sagen, ähm, das sind wir wieder bei dem Thema, äh, wie hört man ab äh, ja XY Musik oder wie beschäftigt man sich damit, wie hört man richtig Musik etc. Ähm, ich meine aber schon so, dass du ja manche Dinge, du kannst das ja glaube ich nicht verhindern dann manchmal, wie Musik auf dich wirkt. Aber wenn du dann mal einen Song hörst, der zu einer bestimmten Zeit irgendwo, irgendwo lief oder den du oft gehört hast, während etwas Bestimmtes passiert ist oder so, dann... Äh, muss einen das ja fast in irgendeiner Form triggern, aber ich glaube auch, dass es Leute gibt, die die das irgendwie kalt lässt oder so, aber bei mir ist das auch so, also bei mir äh, macht das ganz viel, also auch wenn ich dann unbewusst mal wieder was höre oder wenn ich äh, vielleicht auch einfach etwas jahrelang nicht gehört habe, wo ich es mag und es dann wieder höre, höre ich es aber die ersten Male erstmal wieder mit der Brille von damals oder so und dann hilft mir das schon dabei auch Dinge, äh, die im Gehirn eingebrannt sind, da wieder so rauszukratzen oder so. Ich finde das schon krass und deswegen wollte ich, ähm, ja, wollte ich das einfach mal wissen. Weil ich das schon interessant fand, wie sie das vielleicht so meint. Also, was genau ist, ist das für eine Erinnerung und wie arbeitet sie, also Gia Margaret, mit diesen Erinnerungen auf dieser Platte und das ja unabhängig von diesen Meme-Titeln, sage ich mal, wie Romantic Piano oder sowas. Mhm. Ne? Ich, ich finde es halt irgendwie ungerecht, dass
0: dieser Trigger ähm, automatisch einsetzt. Ja. Also, du kannst, du willst dich ja vielleicht nicht. An irgendwas im Jahr 2005 erinnern. Und dann hörst du die Musik und du wirst praktisch gezwungen, dich, dich daran zu erinnern. Und das finde ich schon ein bisschen, also ungerecht ist
1: das falsche Wort, aber äh, komisch. Eine alte Bekannte kommt jetzt, wir reden über Project Tenori von Shoko Igarashi, das zweite Album der in, ich glaube immer noch in Brüssel lebenden und arbeitenden Japanerin, das war zumindest unser Stand letztes Jahr, als wir zum ersten Mal über sie gesprochen haben, Simple Sentences ihr Debütalbum haben wir da in der Ausgabe 36 besprochen. Und äh, war für mich am Ende das zweitbeste Album des Jahres, äh, nach Ends From Up There, weil dieser Videospiel, Soundtrack Meets, City Pop-Meets, Avantgarde, Elektronika-Ansatz hat mich vollkommen umgehauen. Fantastische Platte. Ähm, Shoko Igarashi, vielleicht in Kurzform, falls ihr die Ausgabe nicht gehört habt. Ähm, 91 geboren, hat in den USA, studiert, Boston Berkeley. Eine Jazz-Ausbildung genossen, spielt hauptsächlich Saxophon, ist nämlich Tenorsaxophonistin, ein Instrument, was auch auf ihrem Debütalbum ähm, viel zum Vorschein kam. Wer darauf wartet, auf Project Tenori wird vielleicht ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, ähm, denn ja, sie hat ja selber mal gesagt, neben ihren äh, Saxophon, Tenor und Soprano, ähm, als sie mal aufgezählt hat, was so ihre Lieblingsinstrumente oder Werkzeuge, hat sie es eher genannt, äh, sind, um Musik zu machen, da hat sie dann noch ein paar Hardware-Synths genannt, mooc Buckler, der tauchte ja auch auf, äh, natürlich einfach äh, Logic ihr Programm, aber es tauchte auch ein, ein Instrument auf, ähm, was mir so nichts gesagt hat, ehrlich gesagt, äh, damals schon vor einem Jahr und zwar das Tenori-On. Und mit diesem hat sie jetzt ihr zweites Album produziert. Das ist so eine, ja, Konzeptalbum vielleicht in ganz äh, groben Anführungszeichen ist es ja eigentlich nicht. Ähm Tenori ist ein äh, Synthesizer, der wurde ja Mitte der 2000er entwickelt, einmal von Toshio Iwai, ein japanischer Mediakünstler, der hat zusammen mit Yamaha dieses relativ kleine Gerät entwickelt, das ist auch nur 20x20 groß und äh, ich finde, also wenn man sich das anguckt, ihr müsst das wirklich mal googeln, dieses Tenori On, also mit jeder Faser seines Käuses schreit das 2000er Technologie-Ästhetik, finde ich, also wenn man sich dieses Ding in seinem äh, Rahmen da anguckt. Also es fehlt eigentlich nur noch so eine transparente Version davon. Äh, es, es ist so leicht abgerundet, quadratisch, so ein matter, weißer Kunststoff. Dazu diese orange leuchtenden LEDs, du hast so ein kleines, ja, so dieses ätzend äh, grün leuchtende Display, würde ich fast sagen. So ein Scrollrad, äh, so halbwegs passable Lautsprecher. Also, also ein bisschen wie so ein etwas zu groß wirkender Discman, oder? Irgendwie so ein... Mich hat es eher... Äh
0: weil wir auch in den 2000ern sind, äh, an den iPod erinnert, ja. also im übertragenen Sinn. Ich glaube, das ist der iPod äh, der elektronischen ja. Musikinstrumente. Es
1: sieht auf jeden Fall ein bisschen nach was aus, was ich auch bei Chibo hätte kaufen können, äh, muss ich irgendwie sagen. In der Spielzeugabteilung. Aber äh, interessant, weil je mehr man darüber liest, äh, das Ding wurde dann auch schnell zu so einem liebhaber und äh, hat gebraucht auch extreme Preise aufgerufen. Es ist, glaube ich, ein Gerät, was so von seinen Chancen lebt, wenn man so will, aber eben auch von der Limitierung und von der Handhabung selber. Also man kann sich da enorm hineinfuchsen. Ich habe mir auch ein paar Tutorials angeguckt. Also du kannst Sound-Patterns mit der Library aufbauen, die du hast, weil du hast so knapp 250 Preset-Sounds da drauf und du hast 16 Spuren auf dem Ding und auf jeder dieser Spuren kannst du so eine Sound-Pattern programmieren. Davon ergeben 16 Stück einen Block und von jedem Block kannst du wieder 16 Stück erstellen und im Prozess kannst du immer wieder hin und her switchen und so eben deine Musik aufbauen. Und das hat dann so eine ganz eigene ja so einen genannt, ganz eigenen Benutzerfluss, wenn du so irgendwie möchtest und hat wohl einen sehr spielerischen Aspekt, glaube ich, bei der Musikproduktion. Und das ist das, was viele Leute irgendwie fasziniert hat und für viele auch sehr wichtig ist und auch wohl für Shoko Irashi sehr wichtig äh, ist, die eben ein ganzes Album. Damit äh, herstellen wollten. Und deswegen haben wir natürlich jetzt auch eine Platte, die ja von so einer sehr bestimmten Soundästhetik natürlich geprägt ist. Ne? Du hast diese analogen, technisch klingenden elektronischen Sounds, äh, keine Stimme. Äh, du hast dann diese Musik, die so ein bisschen auch in house übersetzt wird, Avantgarde-House-Musik, äh, teils aber auch mit so dezenten Industrial-Anleihen, wie ich finde, teils sehr vertrackt, aber immer mal wieder auch recht straight erzählte elektronische, in Klammern, Hausmusik und ich muss sagen, nachdem ich, ich wusste von Anfang an, was das ungefähr für ein Konzept ist, deswegen habe ich kein Simple Sentences 2 erwartet, ähm, muss aber sagen, äh, dass das Album gar nicht lang bei mir gebraucht hat. Ich fand das eigentlich sofort super. Wie gefällt dir das denn? Fun Fact, ähm, <lacht> ein Kollege
0: bei Musikexpress hat damals tatsächlich mit dem Gedanken gespielt, äh, sich ein Tenori On zu kaufen. Ich werde keine Namen nennen. Um, ich meine, damals war das, glaube ich, noch erschwinglich so. Ja, also das, jetzt, das hätte kann man, keiner bezahlen, hätte jetzt ist es können. sauteuer. Ja, ja. Um, das Instrument steckt natürlich den musikalischen Rahmen ab, wie du gesagt hast, was auf der einen Seite eine Limitierung der Möglichkeiten bedeutet, auf der anderen Seite äh, innerhalb dieser Limitierung unendlich viele Möglichkeiten äh, aber die sind halt auf ein bestimmtes Soundbild beschränkt und äh, Shoko Igarashi äh, nutzt wirklich sehr viele Mö Möglichkeiten auf, den Alben, auf dem Album. Ähm, das, ich, ich finde, die Musik äh, ist ein äh, wahres Fest an, an Schrägheiten, äh, Sequenzen und, und Loops und Sounds, die sich in wahnsinniger Geschwindigkeit aufbauen, dann von anderen Sequenzen wieder abgelöst werden und dann sind wir schon wieder beim Nächsten. Und manchmal klingt das auch sehr nach den ganz frühen Synthesizer-Experimenten aus den 60ern, bei denen ja auch die, die musikalischen Möglichkeiten des Synthesizers spielerisch erforscht worden sind. Und... Auch die die Fähigkeit des Synthesizers, komische Töne zu erzeugen, die mit akustischen Instrumenten nicht erzeugt werden können.
1: Und äh, also das macht sie 1A, sage ich mal. Ja, super. Diese Limitierung, die hat natürlich immer so was Negatives erstmal an sich, aber auf der anderen Seite, ähm, ist das ja einfach das Interessante daran, also wo, wo sind eigentlich, gibt es überhaupt eine Grenze mit diesem Gerät und wie kann ich das machen? Und wie kann da am Ende ein, ein komplettes äh, Album äh, daraus verstehen? So was gibt es ja immer mal wieder, ne? Also solche äh, Platten, die äh, mit, nur mit einem Instrument oder mit einem ganz bestimmten mhm. Instrumenten oder unter, einer ganz, äh, unter einem ganz bestimmten Konzept entstanden sind oder so oder sich einer Idee. Unterwerfen Kannst du sowas nachvollziehen oder ist das für dich oft eher ein Gimmick? Kann ich gut
0: nachvollziehen. Du hast ja vorhin zum Beispiel den äh, Buchler-Synthesizer ja. erwähnt und da gibt es ja auch äh, äh, MusikerInnen, die ausschließlich auf diesem Gerät spielen und auch da auch dieses Gerät äh, gibt einen bestimmten Sound vor und ja das das gimmickhafte mag schon sein, aber äh, es erfordert natürlich auch eine eine gewisse Disziplin, aus einem Gerät, das nur eine bestimmte Art von Sounds äh, hervorbringt, dann Musik zu machen. Also wenn wenn es richtig ist, was ich gelesen habe, kann jeder dieses Tenori bedienen. Also du drückst diese Leuchtenden Knöpfe und es kommt Musik dabei raus. Aber ob die Musik, die, die dabei rauskommt, auch gut ist, ist natürlich nicht gesagt, wenn ich jetzt zum Beispiel ja. dieses, dieses äh, benutze. Und was sie gemacht hat, sie hat ja wirklich Musik damit
1: gemacht hm. und nicht irgendwelche random Sounds. Ja. Hier, kommt, hier kommt auch der absolute Powersatz äh, an der Stelle. Easy to learn, hard to master. So, ja. so sehe ich das. Ich habe übrigens auch ein Video von ja. Fort gefunden. Der scheint das Ding auch ziemlich geil zu finden und hat da irgendwie mit rumgespielt und sonst was alles. Aber ja, ähm, scheint wirklich dann so ein Liebhaber-Ding zu sein. Wenn bei euch irgendwo eins davon rumliegt und ihr das nicht mehr haben wollt, äh, schickt uns das sehr gerne Wir zu. Ja. ja Adresse steht im Impressum. Äh, haut raus. Finde ich völlig in Ordnung. ja
0: Der nächste Song auf der Playlist ist äh, von Shida Shahabi, das ist eine Komponistin und Produzentin aus Stockholm, die hat gerade ihr zweites Album uh, Live in Circle auf Fat Cut, dem Londoner Label, veröffentlicht. Das ist äh, Musik irgendwo zwischen zeitgenössischer, klassischer Musik, Ambient und anderer Musik, also die andere Musik, die bei Track 17 immer vorkommt. Und äh, wir hören den Track Kinsey. Der nächste ist von Akane, das ist das Projekt der Musikerin Carolina Machado aus Teneriffa, die man unter Umständen kennen könnte als Sängerin und Schlagzeugerin der Space-Rock-Psychedelic-Band Gaff y la Estrella de la Muerte. Aber ihr Album, das jetzt erschienen ist, Nighttime Birds, ist ganz anders. Das ist verspielte Lo-Fi-Elektronik. Gar nicht mal so unendlich von der Musik von Anadol. Und wir
1: hören den Track Analog C. Ja. Ich habe den Track äh, Ritzy oder Ritzy von den Anthemic Tapes einmal mitgebracht aus dem Album Anthemic Beliefs, was ähm, vor einer Woche rausgekommen ist. Wäre auch äh, wirklich um ein Haar in der Sendung gelandet. Es stand lange auf dem Zettel, äh, ist aber nur rausgeflogen, äh, weil ja, also wir können halt nur fünf äh, am Ende besprechen. Aber es ist ein tolles Album. Äh, no idea, wer das sein soll. Ich habe gar keine Ahnung. Aber das ist ein Album unbekannter Herkunft. Das sind irgendwelche auf Kassetten aufgezeichnete, so Post-Rate- die nochmal so durch den Schmutz gezogen wurden, um so ja so kleine, dreckige, aber eben melodisch äh, starke Breakbeat-Tracks zu servieren, die äh, jedem Jahr gut stehen. Also was auch immer man da für ein Jahr draufschreiben würde, es würde stimmen. Äh, 2023 ist es in diesem Fall. Es äh, ist eine sehr, sehr tolle Platte. Ritzy ist das Highlight. Ähm, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also auf jeden Fall nochmal ein äh, dicker Tipp für diesen Monat. Und ähm, dann habe ich noch LimeWire, den Track von Untitled Halo. Das ist so Lo-Fi, Trip-Hop, Slacker Musik, Gitarrenmusik in irgendeinem Schlafzimmer erdacht und produziert und äh, passt mir ganz gut rein äh, nachdem ich in der letzten Folge auch nochmal die Band Bar Italia empfohlen habe ähm, denn Antitle äh, Hello das klingt halt auch schon wieder wie was, was ein Dean Blunt zum Einschlafen hört, würde ich mal sagen und äh, sowas kriegt ihr mich auf jeden Fall äh, LimeWire äh, benannt ja höchstwahrscheinlich nach diesem Download-Programm von der einst ähm, war, da, damals hätte ich gesagt, so die beste Möglichkeit, um Musik wie diese aus Versehen äh, kennenzulernen. Jetzt habt ihr ja uns äh, Track 17 dafür. Äh, wenn da irgendwann mal ein Album kommt, äh, sehr, sehr gerne. Also das äh, ist äh, sehr coole Musik auf jeden Fall, ja.
0: Das nächste Album heißt Beauties und ist von Aselefech Ashin und Getänisch Kebret. Puh, ich habe äh, schon einmal erwähnt, dass ich kein Experte für afrikanische Musik bin, aber in meinem Plattenschrank eine ganze Reihe von Alben mit Afrobeat und afrikanischem Jazz stehen, die ich sehr gerne höre. Also ich könnte mich jetzt nicht auf ein Podium setzen, auf dem in einer Runde zwei Stunden lang über afrikanische Musik der 70er Jahre diskutiert wird. Da fehlt mir das Fachwissen. Aber man braucht kein Fachwissen, wenn einen ein Album nach den ersten paar Minuten vollkommen gefangen nimmt. Und das ist mir mit Beauties passiert. Das sind äh, zwei Sängerinnen aus Äthiopien, von denen ich vorher noch nie etwas gehört habe. Die beiden haben sich in Addis Abeba beim Studium kennengelernt, haben Schauspiel studiert und alte Gesangstechniken. Und äh, dieses Album ist in den Rundfunkstudios des äh, Äthiopischen Informationsministeriums aufgenommen worden, ist 1976 veröffentlicht worden und äh, in Äthiopien zu einem Mega-Hit geworden. Es war in ein paar Tagen ausverkauft. Und äh, es ist das einzige Album der beiden. Und äh, weshalb sie später kein weiteres veröffentlicht haben, äh, lag auch daran, dass das Land Äthiopien zwei Jahre vorher in eine Militärdiktatur geraten ist. Und wie so üblich ist in Diktaturen und äh, autokratischen Regimen, äh, ist die Freiheit der Kunst immer mehr eingeschränkt worden. Es wurden dann fast keine Musikaufnahmen und Livekonzerte mhm. erlaubt, weil die Kunst ist der, der wahre Feind eines äh, autokratischen Regimes. Auf dem Album gibt es einen Stilmix aus traditionelle äthiopische Musik, was man vor allem in den Gesangslinien hört, Jazz und Pop. Für die Musik ist die Army-Band zuständig, die in Äthiopien damals Begleitband für fast alle großen MusikerInnen gewesen ist. Und dazu singen die beiden immer im Duett. Also der Gesang ist immer zweistimmig. Die Arrangements der, der Stücke sind der Wahnsinn. Es gibt Flöten, Saxophone, afrikanische Percussion, Piano. Alles rauscht so schön dahin in einer Midtempo-Euphorie. Und wie gesagt, ich habe zwei Songs gehört und war komplett äh, gefangen genommen von, von dem Album. Und äh, wer der Sprache nicht mächtig ist, kann trotzdem erahnen, um was es in den Texten geht. Es geht um Liebe um Familie und es geht um die, die Heimat Äthiopien. Ähm, das Album ist jetzt dankenswerterweise von Mississippi Records, ähm, die solche musikalischen Schätze heben, wiederveröffentlicht worden. Nicht nur auf Vinyl, sie haben es auch auf Spotify gestellt, damit es sie jeder hören kann. Und ähm, für die Playlist habe ich den Hit des Albums ausgewählt, Ine Jaland Ficker. Äh, der Song
1: hat Mittlerweile 1.600 Plays auf Spotify. Deswegen Glückwunsch an der Stelle. Die Hälfte von Albert, wie ich äh, gehört habe. Ähm, als ich, ich bin auch kein Experte für äthiopische Musik, muss aber sagen, als ich gelesen habe, dass die Backing-Band der beiden auch für Mahmoud Ahmed gespielt hat, ist mir nochmal wie Schuppen von den, von den Ohren gefallen, wenn man so will, weil ich habe die Golden Years of Modern Ethiopian Music Volume 1 2009 auf CD gekauft, weil ich irgendwas bei cool. Boomcat dazu gelesen habe. Und da das ist ja auch immer eine gute äh, Anlaufstelle um Musik zu finden, finde ich. Wenn man nicht gerade Track 17 hört, aber äh, das äh, gab es 2009 noch nicht, soweit ich weiß. Und ähm, war total überwältigt von diesem Funk-Gedanken eines, äh, eines äh, Mahmoud Ahmed. Und äh, Anoche Terabu, den schicke ich dir nach dieser Aufnahme, schicke ich dir einen Link zu diesem Song. Du wirst ihn vielleicht sogar schon kennen, das weiß ich <lacht> nicht. Aber das ist für mich einer der absoluten Hits der Hits. Und ähm, den habe ich irgendwie fast zehn Jahre nicht mehr gehört. Und ich weiß nicht, warum. Es gibt keinen Grund dafür. Ich habe ihn einfach nur nicht mehr gehört. Und äh, dass äh, diese Band, seine, seine Backing-Band, dann eben auch ähm, für Ashin und Kebrett äh, gespielt hat, fand ich dann wieder großartig und genial. Und das war eine Connection, die mir... Die mir sehr äh, geholfen hat und ich finde es dann eben krass, wie wie viel Musik diese ja, Golden Age of Ethiopian Music, die ja so viel dokumentiert ist, eigentlich hervorgebracht hat und äh, ja eben, du hast es ja auch erwähnt, noch so ne aufgrund dieser äh, politischen Verfolgung so in den 70er Jahren oder wann das dann war, nicht mehr so wirklich fortgeführt wurde und das finde ich halt total tragisch, ne? also so viel Talent, so viel Werbung für eine Kultur, so viel Kreativität, die da beschnitten wurde, und es ähm, hat ja dann ewig gedauert, bis man dann wieder so die Archive öffnen konnte und sich dann irgendwie noch überlegt hat, wie es weitergeht. Ich habe dann auch äh, Interviews gelesen mit MusikerInnen, die ihre Musik dann eben äh, vorlegen mussten, um dann zu gucken, äh, darf das überhaupt äh, gesungen werden, ne? weil das dann immer bei diesem Censorship-Board vorlag und die konnten dann eben alles einfach äh, bannen, was nicht so auch nur... Ja, also alles, was halt so ansatzweise irgendwie kritisch gegenüber diesem derk regime gewesen ist und so weiter. Und das ist schon eine sehr äh, interessante und auch traurige Geschichte. Und äh, ganz cool, dass wir jetzt in dieser Zeit leben, in der es möglich ist, äh, diese Musik wieder verfügbar zu machen und vielen Menschen nochmal eine zweite Karriere zu geben, im Bestfall. Muss natürlich nicht immer so sein, aber einfach, dass man sich das dann eben wieder äh, anhören kann. Jetzt explizit auf diesen Release umgemünzt, muss ich schon gestehen, dass mir die Stimmen ein bisschen zu viel sind. Wenn ich, dass ich das war. Also ich finde das musikalisch echt cool. Ähm, lass mich da auch gerne mitreißen, aber mir ist das manchmal ein bisschen zu schrill. Äh, auch wenn ich diese, diese Harmonie schon ganz cool finde. Also mal angenommen, das wurde nicht nachträglich bearbeitet, finde ich es schon bemerkenswert, wie die beiden hier, äh, also die beiden Stimmen hier zu einer fast verschmelzen. Ja, also das genau. äh, hört ja. man ja wirklich, ähm, Denkt man wirklich, okay, wer singt denn gerade? Und dann merkst du, es sind zwei Stimmen, aber die kriegen das so gut übereinander und das, das sitzt äh, einfach so gut. So ein bisschen das Äquivalent zu diesen ähm, Pleasing Gifts oder wie das heißt, so diese, wo so ganz perfekt irgendwo irgendwas rein reingeparkt wird oder irgendwo reinläuft oder so. Das ist mit diesen, mit den Stimmen der beiden auch total äh, so. Also das Rhythmische, äh, die, die Bläser auch teilweise, die dann irgendwie nur dazu da sind, um die Stimmen wieder einzufangen, habe ich fast das Gefühl, dass. Das mag ich schon sehr, aber ein bisschen scheitere ich an den Stimmen, muss ich sagen. Die letzte Platte für heute ist nicht eine Platte, sondern es sind zwei. Wir reden über die EP Everyone Asked About You von Everyone Asked About You und wir reden über das Album Let's Be Enemies von Everyone Asked About You. Kann man gut zusammen besprechen, weil ich glaube, die Gesamtdauer beider Releases ich glaube, also mehr als 50 Minuten sind das glaube ich gar nicht insgesamt, das ist schon okay. Und äh, es passt ganz gut zu der äh, gerade besprochenen Platte, denn wir haben mal wieder eine Sendung, in der wir über zwei Reissues sprechen und äh, zweimal über dieses Thema, wie crazy das ist, dass manchmal Musiker in mehr als 20 Jahre später ihre Karriere praktisch nachholen können. Äh, ich finde das immer faszinierend, dass es nicht einfach nur Platten sind, die nochmal rauskommen, sondern dass es jetzt die Möglichkeit gibt, äh, den den Musiker in diese Bühne zu geben, die sie eigentlich damals schon hätten haben wollen. Ähm, Bei Everyone Asked About You kann man eine Geschichte erzählen, die man bei vielen Bands aus dieser Zeit irgendwie erzählen kann. Wir sind Mitte oder Ende der 90er, wir haben Highschool- und College-Kids aus dem Mittleren Westen der USA, die treffen sich, die hören Musik, die gehen laufend auf Konzerte, die lesen Scenes, die veröffentlichen selber welche, äh, tauschen sich aus, äh, spielen die Musik der Seven Inches und der Alben, die sie sich auf den Gigs gekauft haben, äh, zeigen sich Musik, definieren sich über die Musik, ähm, Arbeiten vielleicht im, im Booking für diese kleine lokale Musikszene, arbeiten in irgendeinem Plattenladen, beschäftigen sich damit, schreiben irgendwie ein bisschen darüber und das sind so Sachen, die passieren in ganz, 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 ganz vielen kleinen Orten äh, oder kleineren Großstädten wie in diesem Fall äh, Little Rock in Arkansas. Ähm, Chris Shepard aus der Band hat gesagt, äh, Gitarrist und auch äh, teilweise für Vocals verantwortlich, Back then, everybody was in a band and everybody who was in a band was in six bands. Also das eigentlich sehr viele Leute äh, oder alle, die er kannte, die alle aus seinem Bekanntenkreis oder äh, Kreis äh, kamen, sich so für Musik interessiert haben, dass sie es alle mal probiert haben. Also eine kleine Szene, die aus Referenzen bestand, aus eben Freundinnen, aus, ja Moment, die kennen wir und alle hören den zu, das können wir doch auch, lass uns das mal ausprobieren. Heißt, man ähm, lässt sich zu Weihnachten eine Gitarre schenken, die man bei den ganzen Bands gesehen hat, äh, denen man nachgefahren ist, weil so funktioniert das dann eben. Und äh, versucht dann eben selber irgendwie Musik zu spielen, rumpelt sich was zusammen und landet dann am Ende äh, mit ein paar Leuten bei einer Band äh, und kann mit etwas Glück dann eben auch was aufnehmen, aber so wirklich die Karriere, die wird dann da meistens nicht so draus und so haben sich im Fall von Everyone Asked About You eben ein paar Leute gefunden, die nicht wussten, was das Wort Emo eigentlich bedeuten soll, aber so ein bisschen gefangen waren zwischen äh, Messi Star und äh, Sonic Youth und Jangle Pop und Punk und so entstand halt in ja ein 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 paar Aufnahmen eigentlich nur direkt eine kleine Seven Inch EP äh, vier Songs eben selbst betitelt und das sind bildschöne zerbrechliche ja so so emo Jangle Punk Pop Songs und je lauter die eigentlich werden zwischendurch je stärker die ausbrechen in ihrer Musik desto zerbrechlicher werden die eigentlich und äh, ich bin da mega begeistert von und finde das Also diese EP ist für mich so der, der Hauptgrund, warum ich mit dieser Band connecte. Und ich habe es schon mal gesagt, auch in der anderen Folge, auch als ich noch mal über, glaube ich, so eine Band wie, wie Karate oder das da gesprochen habe, dass Deathcrash für mich so ein Türöffner gewesen sind, mich auch viel mit diesen Bands zu beschäftigen, die über Numero Group gerade noch mal wieder rauskommen, weil das alles nie so mein Fall gewesen ist. Aber Everyone Asked About You sind eben über diesen fast schon so, ja, zuckersüßen Pop-Appeal so ein bisschen noch weiter in meine Richtung äh, gedrängt worden und das Album Let's Be Enemies, was sie dann ein oder zwei Jahre später aufgenommen haben, hat eine ganz eigene Geschichte für sich, das äh, wurde nie veröffentlicht, weil sich die Band äh, getrennt hat, weil der schon erwähnte, Chris Shepard ähm, viele persönliche Probleme hatte, ist weggezogen. Die Band hat sich getrennt ähm, und auch ein bisschen zerstritten und dann gab es einfach niemanden, der das hat rausbringen wollen. Und das, das, deswegen ist das offizielle Release-Datum für das Album 2012, weil es irgendein so wins label gegeben hat in dieser ganzen Blockzeit und äh, in dieser, als das Ganze alles so wiederkam, dass sich Leute übers Internet auch dann ausgetauscht haben über die Musik, wurde das wiederentdeckt und dann rausgebracht. Und ähm, ja, ich bin da eigentlich sehr äh, befangen mittlerweile und mag das ganz gerne und ich habe nicht den Hauch einer Ahnung, äh, wie dir das gefällt. Deswegen möchte ich das jetzt ganz gerne einmal wissen. Ich kann mich erstmal nur deiner Meinung
0: anschließen, dass äh, solche Bands äh, glücklicherweise die äh, positiven Ausprägungen der Retromanie darstellen. Also äh, der Blick der Popkultur ist nach hinten gerichtet, aber nicht alles. Äh, früher war schlecht äh, und es werden solche Sachen ähm, hervorgekramt, als, als eine Band, die im Prinzip eine Seven Inch zu ihr, ihren Lebzeiten veröffentlicht hat. Ähm, ich möchte mich dagegen verwehren, dass Everyone asks About You eine Emo-Band sein soll. Ähm, ich finde, Emo ist das fürchterlichste indie subgenre Und äh, wenn es auch gewisse Ähnlichkeiten gibt zwischen manchen Emo-Bands und äh, Everyone Ask About You, äh, will ich feststellen, dass das keine Emo-Band ist. Also ich möchte auch nicht HörerInnen abschrecken, die jetzt abschalten, weil sie denken, okay, die, die labern über Emo. Ähm, was ich höre, ist eine Musik, die nicht mehr Hardcore-Punk ist, aber auch noch nicht Math-Rock, die, die sich in so einem in seiner so Indie-Grauzone bewegt, mit ungewöhnlichen Songstrukturen, äh, Rhythmus und Tempowechseln, äh, spielen mit der Dynamik laut-leise, Noise-Melodien und ich finde das ähm, sehr gut. Was vielleicht auch daran liegen könnte, dass ähm, die aktuellen Track 17 Lieblings Gitarrenbands in eine ähnliche hm. Richtung gehen, zu, äh, zumindest was die, was die Songstrukturen betrifft. Also das ist ein sehr
1: schönes Album, eine sehr schöne EP. Hm. Ja, bei dem Album, finde ich, merkt man dann Schon, wenn man sehr kritisch sein möchte, dass man merkt, dass es irgendwann ein bisschen dünner wird, was die Ideen angeht, äh, dass die auch lange keine äh, Bass, äh, Bassisten hatten und so weiter. Auf der EP gibt es überhaupt keinen Bass, auch wenn es nicht so klingt. Ähm, haben das dann irgendwie versucht, auch teilweise mit dem Keyboard zu machen oder so, aber insgesamt, finde ich, bleibt einfach Everyone Asked About You ist für mich Musik über dieses... Oder mit diesem Magical Summer Feeling und Musik mit seinen besten Freundinnen machen und gucken, was geht. Und war dann eben lange Zeit so ein sehr gut gütetes Geheimnis und ähm, hat es jetzt aber eben verdient durch diese sehr äh, catchy Form seiner Musik ähm, durch auch so einen leichten 60 s einfluss hätte ich fast gesagt oder so. Oder so ein bisschen auch, als würden Sonic Youth geendet tree Band sein oder so, also keine Ahnung. Ähm, sie selber sprechen schon auch von Emo, also deswegen würde ich, würd ich das nicht ganz rausnehmen. Aber sie haben gesagt, sie wussten nicht, was das bedeutet in dem Sinne. <lacht> ähm, und ob das jetzt dann Punk-Emo oder dann irgendwie Indie oder was auch immer ist, spielt ja letztlich dann auch äh, tatsächlich ja äh, keine Rolle, sondern eigentlich nur fürs Fach, in das es einsortiert wird. Aber äh, ja, wunderschöne Musik. Ich habe von der äh, EP den, äh, finde ich, fast perfekten Song Paper Airplane, Paper Hearts äh, genommen und wollte das unbedingt nochmal empfehlen. Numero Group wird das Ganze auch, die äh, schmeißen auch immer Platten hinterher. Ein bisschen dauert es noch, in drei Monaten, so September, Ende September kommt das Album und die EP und alles, was so noch dazugehört, zusammen in so einer äh, Doppel-LP-Version raus Zum ersten Mal gemastert. Und das noch als letzte Information. Der Chris Shepard hat auch gesagt, der hatte jahrelang, hatte der selber die Musik dieser Band einfach nicht mehr. Der hat selber seine eigene Band über schlechte YouTube-Rips gehört, weil <lacht> es nicht anders ging. Und das ist kompletter Wahnsinn, finde ich. Und äh, alleine dafür ist es doch schon schön, dass sie jetzt bald eine äh, bessere Version davon bekommen können. Track 17, Playlist zum Podcast gibt es auf Spotify, ist in den Show Notes verlinkt. Äh, wie gesagt, gibt es da äh, alles, über das wir hier in der Folge sprechen, aus den ausführlichen Parts, aber auch in den kleinen Songvorstellungen äh, und auch die Folge selbst. Ähm, ich habe noch einen Song, den schmeiße ich nochmal rein, von einem äh, deutschen Projekt namens Das A und O. Ich weiß nicht, ob das irgendwas mit den Hostels zu tun hat, ich, keine Ahnung. Äh, Le Homme würde ich das jetzt aussprechen, ich kann aber kein Französisch, ich weiß es nicht, es das heißt irgendwas ähm, die trinkenden Männer oder die betrunkenen Männer? Ich habe keine Ahnung. Bist du gut im Französisch? Ich weiß es nicht. Ich bin nur gut in Latein. Okay, ähm, dann nehmen wir das so hin. Äh, schönes äh, 80s-orientiertes Coldwave Geschniesel. Dabei belasse ich es einfach. Sehr schöner Song. Was hast du da noch äh, im Angebot für diesen Monat?
0: Ich habe äh, einen Track von Anthony Naples. Ähm, ich habe das Gefühl, dass Anthony Naples, den ich äh, sehr schätze, alle vier Monate ein neues Album rausbringt, aber das ist ein falsches Gefühl. Äh, Orbs heißt das Album, es ist erst sein fünftes in acht Jahren. Das ist ja ein, eine durchaus normale Zahl für den Zeitraum. Ähm, der Track Silas ist äh, Anthony Naples' Haus, allerdings überzogen von so einem downbeatigen, Cannabis-vernebelten Soundschleier. Das ist ein ein relativ neues Anthony-Naples-Gefühl. Dann habe ich von Mord Garson den Track Moon Journey. Mord Garson war ein Pionier der elektronischen Musik, der in den 60ern und 70ern eine ganze Reihe von Alben veröffentlicht hat. Und er wurde vor ein paar Jahren durch das Label Sacred Bones entdeckt. Mhm. Die haben sein äh, Album Plantasia von 1976 wieder veröffentlicht. Und äh, der Untertitel sagt alles, was man wissen muss über, über die Musik. Warm Earth Music for Plants and the People who Love Them. Ähm, Ende September erscheint bei Sacred die Compilation Journey to the Moon and Beyond. Äh, könnte man meinen, das ist ein äh, Konzeptalbum äh, zur Mondlandung. Äh, ist es aber nicht, weil das Beyond im Titel wichtig ist. Ähm, das Album versammelt verschiedene Sachen, die er für Fernseh-Soundtracks und, und Werbung und so gemacht hat. Und äh, davon gibt es die erste Single, Moon Journey. Und da passiert in sechs Minuten, äh, und das ist typisch für die damalige Zeit, so viel, dass man glaubt, äh, sechs Tracks in einem zu hören. Da ist äh, einiges los im, im Synthesizer-Land. Ähm, dann habe ich noch... Äh, den Track Reflections of Repulsiveness von Harch. Harch ist ähm, ein bildender Künstler und Musiker aus Frankreich, der gerade sein Debütalbum No Soul, No God, No Devil, No Existence veröffentlicht hat, mit äh, experimenteller Weirdo-Elektronik. Äh, das Besondere an dem Album ist, dass alle Tracks genau drei Minuten und 33 Sekunden mhm. lang sind. Von dem Album habe ich keinen Song ausgewählt, sondern die, äh, die Single "Reflections of Repulsive Neft", die nicht auf dem Album ist, aber auch drei Minuten und 33 Sekunden lang ist. Da gibt es ähm, entschleunigtes Gegrunze, wie man es aus dem Death Metal oder Black Metal kennt, zu einer Art verlangsamten Industrial Techno. Und das ist eine wunderbare
1: Mischung. Track 17 Playlist zum Podcast, wie erwähnt, auf Spotify ist in den Shownotes verlinkt. Auf steadyhq.com slash track17 findet ihr alle Informationen, was unser Podcast kostet, wie viel Zeit und Arbeit er verschlingt. Wir wollen auch immer sehr transparent sein und warum es eine gute Idee ist, uns zu unterstützen. Das könnt ihr in drei verschiedenen Stufen, sowohl monatlich als auch jährlich, machen und erhaltet dann auch Zugriff zu unserem Bonus-Shorts-Format, in dem wir in der Regel klassiker allem äh, besprechen zuletzt äh, FX Twin demnächst Broadcast aber auch schon Hotchip vielen Dank an alle die uns unterstützen und das auch in Zukunft tun werden oder sich jetzt gerade überlegen Mensch äh, ich höre Track 17 irgendwie alle 14 Tage ich nehme immer großartige musikalische Empfehlungen mit und ähm, merke eigentlich, wie viel Arbeit das eigentlich ist und äh, wie viel Aufwand immer so dahinter steckt. Und es wäre eigentlich mal ganz gut, dafür auch Geld auszugeben für unabhängigen Musikjournalismus. Ähm, und da würden wir, glaube ich, sagen, ja, ist eine super Idee. <lacht> können, können, so ist es. Könnte man mal machen. Deswegen äh, freuen wir uns äh, darüber, wenn ihr das dann auch tut. Und ihr hört uns dann, wenn ihr das äh, wenn ihr das macht, in sieben Tagen wieder mit der Broadcast-Folge. Ansonsten gibt es in 14 Tagen das schon erwähnte Feature zum zu den äh, Geheimtipps im Bereich Haus, wo wir unter anderem dann auch über Anthony Naples sprechen, den wir hier vorhin schon einmal erwähnt haben, aber auch noch fünf andere großartige Alben, da lohnt es sich reinzuhören. Vielen, vielen Dank, Albert. Sehr gerne. Äh, Albert gibt es unter at Albert auf Instagram und Twitter und mich unter at Christopher Giff auf Instagram und Twitter. Ist alles auch in den Shownotes verlinkt, alles, was ihr wissen müsst. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.